0: Love Brands, der Horizont Podcast.
1: Hallo, liebe Hörer, und willkommen bei unserem Podcast Horizont Love Brands. Horizont Love Brands, das ist der Podcast zu den Marken, die wir lieben und den Menschen, die an ihnen arbeiten. Mein Name ist Santiago Campillo-Lundbeck und heute spreche ich mit Michael Götz, Markenverantwortlicher für Gustavo Gusto. Gustavo Gusto, die Pizzamarke des bayerischen Herstellers Franco Fresco, ist in den wenigen Jahren ihrer Existenz für Pizzaliebhaber quasi zum weißen Ritter im Küchkögel regal geworden und könnte für viele neue Kunden die heiß-kalte Affäre des Jahres werden. Heiß, weil Gustavo Gusto nach wie vor Maßstäbe bei großen Pizzen setzt, kalt, weil der Hersteller jetzt auch mit einem Eis in den Handel geht. Aber für Markeninteressierte ist Gustavo Gusto eigentlich aus zwei Gründen ganz besonders spannend. Erstens mal ist Gustavo Gusto ein Lehrbeispiel dafür, wie quasi aus dem Nichts eine Love-Brand geschaffen werden kann. Und zweitens ist es auch noch ein ganz spannendes Beispiel für Unternehmensgründer und Start-ups, wie man mit kleinen Mitteln großen Effekt erzielt und konsequent eine Marke aufbauen kann, die mittlerweile schon zum zweiten Mal zur wachstumsstärksten Foodmarke in ganz Europa gekrönt worden ist. Darüber habe ich mit Michael gesprochen. Es ist ein spannendes Gespräch geworden, wo wir natürlich auch die Frage geklärt haben, wer wäre der optimale Darsteller für Gustavo Gusto selber? Er hat seinen Kandidaten in Hollywood gefunden. Viel Spaß beim Zuhören bei unserer neuen Folge von Horizont Love Brands. Ja, herzlich willkommen, Michael Götz, in unserem Podcast Horizont Love Brands. Hallo. Ja, Michael, unter den Pizzen seid ihr unbestritten schon die Größten allein vom Umfang der Gustavo gusto her, im Markt als Newcomer, als Underdog aus Bayern. Wie groß seid ihr da? Könnt ihr schon mit den großen Hunden mitbellen oder seid ihr immer noch der kleine Herausforderer?
0: Wir selbst sagen, wir sind die Kleinsten unter den Großen mittlerweile. Also es ist schon so, dass wir ein bisschen diesen Start-up-Status verlassen haben und mittlerweile schon auf dem Level produzieren, dass man durchaus, glaube ich, den Wettbewerbern ein bisschen kitzeln kann, links und rechts. Vor allen Dingen, wir haben ja mit unserer Pizza ein ganz eigenes Segment geschaffen, das ist der Premium-Tiefkühlpizza. Und in dem Segment sind wir eigentlich sogar vorn.
1: Das setzt ja dann eine Person im Unternehmen ganz besonders unterdrückt, und zwar den Marketingverantwortlichen. Denn als Underdog, als Startup ist es ja immer noch ganz leicht. Man hat irgendwie so eine kleine Viralkampagne. Aber plötzlich musst du ja skalieren, musst du große Reichweiten schaffen und die Pizzaliebhaber bundesweit wirklich in allen Filialen ansprechen können. Was bedeutet das für dich in deiner Herangehensweise? Gibt es da vielleicht demnächst die erste große TV-Kampagne von Gustavo Gusto? Also die
0: Anforderungen haben sich schon verändert. Wir haben bisher quasi überhaupt kein Budget gehabt und mussten versuchen, mit minimalen Mitteln auf uns aufmerksam zu machen. Und das hat soweit auch ganz gut geklappt. Und jetzt ist es das erste Jahr, wo wir mal ein bisschen mehr Budget haben oder uns auch ein bisschen mehr Budget zutrauen in Sachen Werbung. Und wir werden auf alle Fälle dieses Jahr mit ich schätze mal,
1: zwei, drei Kampagnen ein bisschen hoffentlich für Aufmerksamkeit sorgen. auch. Ihr habt ja jetzt gerade aktuell die vier käse für einen halleluja auftritt gehabt. Das war ja für euch eigentlich ein relativ großes Ding. Licensing-Partnerschaft mit Terrence Hill und Bud Spencer, ja. die auf der Verpackung dann sind, dann auch von der Sorte her in die Richtung und dann nochmal mit Augmented Reality-Spiel da versehen. Wie ist das angekommen? Kann man mit 70er-Jahre-Western-Helden in Deutschland tatsächlich Pizza verkaufen? <lacht>
0: ja, es ist bei uns so, dass wir ähm, die letzten Jahre eher mit Influencern auch gearbeitet haben und auf ein sehr junges Publikum gesetzt haben weil wir damals das Gefühl hatten, dass diese Zielgruppe von unseren Wettbewerbern noch nicht ganz so bespielt wurde. Und jetzt hatten wir das Gefühl, jetzt müssen wir uns auch mal der etwas älteren Zielgruppe widmen und die ist ziemlich breit gefächert, denn Pizza isst nun mal jeder gerne. Also Pizza ist nichts, wo du irgendwann aufhörst, Pizza zu essen. Tiefgepizza vielleicht, deswegen haben wir eben Premiumsegmente da geschaffen, aber das essen wirklich die Leute von 0 bis 99 oder wenn es geht auch drüber. Das heißt, wir wollten dann auch mal ansetzen bei 30 aufwärts und dieses 30 aufwärts, das geht locker bis 70, weil Bud Spencer und Terrence Hill, wie wir uns dachten, so ein Mehrgenerationen-Ding ist. Also ich weiß, ich habe mit meinem Vater zusammen gerne die Filme geguckt und heute gucke ich mit meinen Jungs gerne die Filme und es macht denen genauso Spaß, wie es mir damals Spaß machte und wie es meinem Vater Spaß gemacht hat. Und wir bei Gustavo Gusto waren eh, Christoph, der Gründer von uns und ich, sind Freunde seit der ersten Klasse und wir haben damals schon zusammen diese Filme geguckt. Wir hatten eh eine große Affinität für die. Und dann ergab sich die Gelegenheit, mit diesen Herrschaften zusammen zu kooperieren. Und dann haben wir natürlich erstmal tüchtig den Markt geprüft. Also wir haben schon uns überlegt, boah, die sind jetzt natürlich nicht mehr so am Zahn der Zeit, wie jetzt Leute, die gerade aktuell Stars sind. Umso mehr, hat uns dann gefreut, als wir recherchiert haben, dass die beiden eine absolute Renaissance erleben. Also wenn man sich die Einschaltquoten auf Kabel 1 anschaut, das ist ein bisschen ja Haus- und Hofsender, aber auch wenn man sich die Fanliebe anschaut, die du im Netz findest, wenn es um Bart und Terence geht, oder auch es gibt ja ganze Fangruppen auf Facebook, mehrere, wo die Herrschaften regelrecht gehuldigt werden, wo Sprüche ausgetauscht werden und das hat uns total darin bestätigt zu sagen, komm, das probieren wir mal, die sind noch heiß, die beiden. Und dann haben wir noch gesehen, und das war ein sehr schöner Zusatzfakt, ihr größter Film, Vier Fäuste für ein Halleluja, der hat dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum. Und da dachten wir uns, geil, das fügt sich doch. Wir hatten die Chance, mit den beiden zu arbeiten. Wir haben gesehen, sie sind on fire. Wir wollten eh eine neue Pizza machen. Und dann ist da noch dieses 50-jährige Jubiläum. Dann backen wir eine Hommage und haben gesagt, dann backen wir ihrem größten Film zu Ehren, Vier Käse für ein Halleluja. Und das hat, hat auch deshalb gut gepasst, weil vier Käse eine Pizza ist, die laut unseren Umfragen nachgefragt wird sehr stark. Also unsere Fans haben sich durchaus eine Vier-Käse-Pizza gewünscht und dann haben wir gesagt, das ist ein toller Fit.
1: Das heißt, die Bohnen- und Speckpizza, die habt ihr euch dann auch so ganz knapp verknüpfen.
0: <lacht> ja, das war tatsächlich der erste Gedanke, den wir hatten, den auch viele Fans, wie wir gesehen haben, hatten, wenn man die ganzen Kommentare liest. Das gab aber zwei Hürden. Hürde 1 war bei Speck, dass Terence Hill sehr bewusst sich ernährt und keine Fleischpizza wollte. Und die Bohnen, die wollten wir dann auf alle Fälle halten, haben wir getestet. Und für unser Empfinden hat es einfach nicht zu einer italienischen Pizza gepasst. Also dieser leicht mehlige Geschmack vom Bohnen, das passte unserer Meinung nach nicht zu dem Gesamtbild. Und hinzu kommt, die sahen fürchterlich aus. Also nachdem die Bohnen im Ofen waren, waren die eher dunkel und aufgeplatzt. Und das hat dann einfach nicht so sein sollen. Deswegen aber, weil wir schon das Gefühl hatten, wir wollen den Bohnen eine Bühne geben, weil die gehören einfach zu den Filmen, halt, gerade zu den Western-Filmen dazu, haben wir gesagt, komm, dann geben wir ihnen auf der Rückseite die Bühne und machen mit ihnen ein Spiel. Und das war dann ein Augmented Reality Game, wo du quasi mit deinem Smartphone einen QR-Code abfilmen kannst. Und dann kannst du Bats Dampfhammer-Faust quasi schwingen und kannst du renitente Bohnen platt machen, die aus so Einschusslöchern immer rausgucken und dich veräppeln. Dann kannst du dann schöne mit Buds Faust drauf. Und das ist einfach ein ganz cooles Spiel, wo du aber Gewinne auch haben kannst. Um die Leute zu aktivieren, konntest du gewinnen zum Beispiel ein Jahresvorrat-Pizza in einer authentischen Button Terrence-Tool oder ähm, eine Reise zum Spencer-Hill-Festival, da gab es ein paar Tickets. Das ist ein großes Festival, den Herrschaften zu ehren. Und das letzte sind merch also ein paar T-Shirts kannst du gewinnen.
1: Ich würde jetzt natürlich nie die Entscheidung von erfahrenen Pizza-Produktentwicklern anzweifeln. Ich will nur sagen, es hat auch mal eine Zeit gegeben, wo Menschen nicht daran geglaubt haben, dass Ananas auf eine Pizza gehört. Also vielleicht ist hier eine Chance verspielt worden, einen neuen Pizzatrend zu schaffen. Mit Speck und Bohnen, meinst du? <lacht> ja, vielleicht, die ayurvedische vielleicht ja jüdische Bodenpizza. Vielleicht hat die Welt darauf gewartet.
0: Also tatsächlich, als wir eben keine Bohnenpizza gebracht haben, haben schon einige Leute gefragt, Leute, warum denn bitte keine Bohnen? Das gehört doch dazu. Und dann haben wir eben geantwortet, was ich gerade erzählt habe, dass wir das als nicht so passend empfunden haben. Und da kam dann schon, was? Schmeckt doch super. Und dann haben uns viele Fans Fotos von ihren Lieblingspizzen geschickt oder von ihrer Butt-Pizza, wo Bohnen drauf waren. Und es gibt ja auch Tex-Mex-Pizzen und so. Also es ist nicht so, dass das keiner mag. Wir selbst fanden es nicht so gut, aber es gab durchaus Gegenwind, dass Bohnen doch gepasst hätten. Das Schöne ist aber, dass die vier Käse diese Pizza sehr, 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 sehr gut ankommt. Also wir haben jetzt in kürzester Zeit über eine Million Pizzen verkauft. Das ist in unserer Welt eine sensationelle Erfolgsmeldung, hat uns sehr, sehr gefreut. Man weiß ja nie, wenn man was bringt, dann manchmal ist man sich nicht sicher. Da weiß man nicht, klappt es, klappt es nicht. Manchmal hast du es aber schon so ein bisschen das Kribbeln da, wo du denkst, das wird ein Erfolg. Und das hatte ich bei dieser Kampagne sehr. Mhm. Wir haben ja auch drumherum Maßnahmen ergriffen und wir hatten einfach das Gefühl, das ist etwas, was zieht. Aber dass es so durch die Decke geht, das betrifft tatsächlich die künstlichen Erwartungen und freut uns riesig. Weil nicht nur die Kampagne, also die Kampagne wird sehr gemocht. Viele, viele Fans schreiben uns, was für ein cooler Ansatz das ist. Und äh, wir haben ja zum Beispiel auch eine Collectors Edition gemacht. Also wir haben gesagt, hinten Innovation mit dem Augmented Reality Game. Das war aber eher so ein kleines Add-on. Vorne ist die Wahrheit und da passiert die Nostalgie mit den Helden. Und unser Ansatz war dann zu sagen wir wollten den Fans mehr liefern als nur eine Pizza, eine gute. Wir wollten ihnen halt so ein bisschen Mehrwert schaffen. Es war in dem Fall eine Collectors Edition mit vier verschiedenen Motiven, so dass du eben deine ja deine, deine ganze Range dir holen kannst. Und das war auch cool, dass unser Lizenzpartner Bavaria da mitgegangen ist und gesagt hat, finden sie auch spannend, lass das mal probieren. Das war eine sehr, sehr freundschaftliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit, will ich an der Stelle auch sagen, ganz toll. Aus zwei Gründen haben wir vier verschiedene Motive gemacht. Aber der Hauptgrund war natürlich die Hoffnung, dass bei den Fans die Sammelleidenschaft auch angezündet wird und dass sie vielleicht wirklich sagen, eigentlich brauche ich nur eine oder zwei, aber guck mal, das Motiv ist ja auch ganz cool, nehme ich mal mit. Und wir hatten halt auch die Hoffnung, dass die Marktleiter oder die Abteilungsleiter ebenfalls vielleicht voll reinfallen in die Zielgruppe der Button Tyrants cooker oder Fans. Und wenn die sehen, guck mal, da ist eine neue Pizza, aber die hat unterschiedliche Gewänder. Vielleicht gebe ich ihnen dann auch ein bisschen mehr Platz oder Facings, wie man es so nennt, in der Branche in einem Tiefgeregal. Und das ging voll auf. Wir haben echt viele Zweitplatzierungen auch bekommen, wo wir die ganze Truhe zugestellt bekommen hatten mit den Pizzen. Und was auch wirklich, wirklich eingeschlagen hat, war der Aufsteller. Das war eher so eine spontane Idee, weil wir dachten uns, okay, die Jungs, die zünden die Menschen anscheinend richtig an. Also warum geben wir ihnen nicht sogar noch mehr und stellen in Lebensgröße die Herrschaften in die Supermärkte? Und wer ein bisschen sich mit Handel beschäftigt, weiß ja, es ist nicht so ganz einfach, Werbemittel am Point of Sale so zu platzieren. Die Märkte wollen ja auch nicht zugeramscht werden mit Werbung in ihren äh, teilweise ja wirklich mittlerweile sehr schönen und wunderbar hergerichteten Läden. Und deswegen war das mal so eine stille Hoffnung, dass das vielleicht klappt. Und da haben wir ein paar gedruckt. Und die wurden uns so krass aus den Händen gerissen, wir mussten keinen Euro dafür zahlen. Die Märkte wollten diese Aufsteller haben. Und die Fans sind reingestürzt, haben Fotos gemacht mit dem Aufsteller. Radiosender haben uns geschrieben, ob sie die Aufsteller haben können, sie würden sie gerne verlosen. Und auf einmal hast du aus diesem simplen Aufsteller, der ein paar Euro kostet, eine teilweise eine Verdopplung des Umsatzes gehabt wegen des Aufstellers. Das ist irre. Also das war wirklich eine Wirkkraft, die uns selbst
1: begeistert, überrascht und auch fasziniert hat. Das heißt, wenn die Pizza-Fans in Deutschland ein bisschen mehr aussehen wie Bud Spencer, dann ist eine <lacht> yeah, Sammleredition. Das kann durchaus sein. <lacht> Aber das ist ja auch ein ganz gutes Beispiel für die besondere Situation, in der du arbeitest. Also ein normaler Marketingchef in einem Unternehmen, wenn er sagt, er macht was Neues, will eine neue Zielgruppe ansprechen, hat dafür irgendwie auch ganz neue, spannende Ideen, der muss ja dann für seinen Vorstand, für seine Geschäftsführung erstmal mhm. eine große Präsentation machen. Du kennst deine Geschäftsführung noch aus der Schulzeit, also ihr seid auch miteinander aufgewachsen. Wie ist denn da das Zusammenarbeiten? Das ist ein Vorteil, wenn man dieses enge persönliche Beziehung, hat. Zu viel Nähe kann ja auch gerade bei Sachen, wo es um fachliche Argumente geht, ja oft ein Nachteil sein. Also
0: für mich ist es an erster Stelle mal eine große Freude, mit Freunden zusammen die Chance zu haben, sowas aufzubauen. Christoph und ich kennen uns seit der ersten Klasse, Guido Haug, unser Saleschef, den kennen wir seit dem Gymnasium, der Didi, den kennen wir seit dem Studium. Das heißt, also es sind einige Freunde, die schon sich lange kennen, die das zusammen vorantreiben. Und Christoph und ich haben natürlich eine extreme Vertrauensbasis, weil wir uns schon so lange kennen und wenn es mal rumpelt, dann rumpelt es, aber da das sind wir relativ schmerzfrei. Dann rumpelt's mal, dann schmollt man vielleicht ein bisschen und dann ist wieder alles gut. Und ich empfinde das auch nie als Chefverhältnis. Es ist In meiner Welt zumindest ist es so, dass wir gemeinsam eben diese Marke vorantreiben, dieses Unternehmen vorantreiben. Und klar, Christoph ist der Geschäftsführer, aber mir gegenüber gibt er mir jetzt nicht das Gefühl, er steht dort und ich da. Also Er vertraut mir total, was die Marke betrifft und gibt mir maximal freie Hand. Und ich habe auch keine Rechenschaftspflicht. Die Dinge, die ich gut finde, die schiebe ich an. Wir versuchen uns zumindest gerade maximal anzulernen. Ich glaube, das ist was, was man lernen muss. Der Mut oder die Bereitschaft, Fehler zu machen. Ich glaube, ohne Fehler kommst du einfach nicht auch vorwärts. Das, was wir gerade machen, so einen Pizzakosmos aufbauen, das hat ja davor in der Art keiner so gemacht von uns jetzt. Also, das heißt, wir müssen alle reinwachsen in die Rollen oder gehören Fehler halt dazu.
1: Aber ihr habt ja da auch einen gewissen Break dabei gehabt, weil im Prinzip entstanden ist das Ganze ja erstmal. Quasi als eine Art Handelsmarke von Franco Fresco. Da waren ja andere Projekte vorher und hat bei irgendwann mal gesagt, ja, die Rewe Lokalorganisation ist von dem Ding so begeistert, die würden es einfach auch gerne als Produkt ins Regal bringen. Das ist ja eine reine Vertriebs-, eine reine Produktlogik. Und da ist halt irgendwann mal der Punkt, wo du dann sagen musst, Moment. Da gibt es auch eine Marketinglogik, eine Markenlogik dahinter. Das muss dann vielleicht manchmal auch ein bisschen anders gespielt sein oder manche Dinge müssen wichtiger werden als vorher. Hast du da die Rolle des Erziehers vom Team, dass du sagst, Jungs, ihr müsst auch da und da drauf achten oder wie funktioniert sowas?
0: Also tatsächlich war es so, dass die Pizza nicht als LEH-Marke gestartet ist bei uns. Das war ursprünglich mal ein Lieferkonzept. Dann haben wir B2B-Schiene auch bedient, um ein bisschen eigentlich das Lieferkonzept quer zu finanzieren. Und über glückliche Umwege sind wir dann und einen großen Vertrauensvorschuss von Rewe in Bayern unten, in Südbayern, da sind wir nach wie vor unfassbar dankbar, denn das war unser Türöffner in diesen hochspannenden Markt. Und, und das war aber jetzt nicht so, dass ich das jetzt meinen Partner da irgendwie reinmeißeln musste, als hätten sie es nicht verstanden. Wir waren uns alle einig, das Produkt, was wir da haben, so in dieser Qualität, unserer Meinung nach wenigstens, gab es das in den Truhen bisher nicht. Und nicht umsonst hat ja auch die Lebensmittelzeitung geschrieben, dass es ein komplett neues Segment für Tiefkühl-Edelpizza ist. Und das war auch unser Anspruch, Mensch schaffen. Wir wussten also, das Produkt, was wir da haben, das ist ein Rohdiamant, der liegt da. Und das ist der König. Ich glaube ganz fest daran, dass eine Marke ohne gutes Produkt überhaupt keine Chance mehr hat. Es reicht heute nicht, wo du durch diese sozialen Kanäle, durch die Testpanels hoch und runter, du bist so transparent geworden. Ich glaube, was früher man vielleicht noch ein bisschen länger verschleiern konnte, wenn ein Produkt nicht so gut war. Ich glaube, das ist heute schwieriger geworden. Und ich glaube deswegen das Produkt ist das A und O. Wenn das, wenn das passt, ist schon mal sehr wichtig. Aber wenn das Produkt der König ist, dann ist die Marke immer noch die Königin. Und es muss Hand in Hand gehen. Ich glaube, Regieren tut ein gut eingespieltes Paar aus König und Königin. Und das musste ich meinen Partnern jetzt nicht groß beibringen. Also das war ihnen klar. Ganz am Anfang war es vielleicht schon so, dass man sich dachte, Mensch, die Pizza ist so gut, die reicht alleine. Das war aber nur auf den allerersten Metern. Und dann haben wir angefangen, eben die Marken zu entwickeln. Wir haben uns natürlich genau angeschaut, wie es die anderen machen. Wir haben überlegt, wie wir uns abheben können. Und je mehr wir gebastelt haben, ich glaube, wir haben 30 verschiedene Layouts entworfen oder 30 verschiedene CIs entworfen, bis wir da gelandet sind, wo wir jetzt sind. So, so spielerisch und leicht das vielleicht wirkt, was da jetzt drin liegt, der Weg dorthin war recht lang, hat Spaß gemacht, war aber lang, bis wir endlich dann die für uns definierte Lösung hatten. Und da hat man dann das erste Mal gemerkt, das ist so anders als das, was sonst drin liegt, da steckt Kraft drin. Und spätestens da war allen klar, die Marke ist ebenso wichtig wie das Produkt.
1: Aber ein großes Rätsel dabei ist, warum heißt denn Gustavo Gusto nicht einfach direkt Franco Fresco? Ich meine, es ist toll, dass ihr Fans von Alliterationen seid und da gibt das Alphabet ja bestimmt noch einige her, äh, italienischen Namen. <lacht> Aber jetzt ist doch plötzlich die Produktmarke so groß geworden, dass man sich immer wieder daran erinnern muss, dass dahinter ein Franco Fresco steht, der ja eigentlich als Markenname auch sehr gut funktioniert hätte.
0: Ja, das stimmt. Das war auch eine Überlegung, die wir damals äh, intensiv hin- und her gewälzt haben. Aber was wir damals vorhatten, dieser Lieferservice, dafür war der Name Franco Fresco geschrieben und hat auch ein ganz anderes Logo, war auf Lieferservice konzipiert. Wenn man den Namen Franco Fresco mal ins Deutsche überträgt und zerpflückt, würde man sehen, dass der auf fünf verschiedenen Ebenen perfekt zu einem Lieferservice passt. Das holt keiner durch, wenn du es jetzt nur hörst, den Namen Franco Fresco. Aber wenn du es dann erklärt hättest auf der Website oder auch kommunikativ gespielt hättest, hättest du gesehen, ach krass, stimmt, das passt wirklich sehr, sehr gut. Und dieser Lieferservice hatte so einen innovativen und modernen Ansatz, dass, dass, der, das wäre so hochwertig gewesen, dass äh, wir Angst hatten, jetzt parallel in den Supermarkt einzuziehen mit derselben Marke. Damals wollten wir den Lieferservice nämlich auch absolut noch machen. Das heißt, auf der einen Seite diesen extrem hochwertigen Lieferservice zu bringen und auf der anderen Seite unter derselben Marke im Supermarkt zu liegen, hatten wir die Sorge, dass das eine das andere ein bisschen untergräbt. Und somit haben wir uns dazu entschieden, eine zweite Marke zu gründen.
1: Deine ketzerische Frage, wir sind ja jetzt immer noch und wahrscheinlich ja noch bis Herbst irgendwie im kollektiven Ausnahmezustand und einer, der da gewinnt, ist Lieferservice. Ist das jetzt nicht die Gelegenheit nochmal über einen hochwertigen Pizza-Lieferservice nachzudenken?
0: Also ja, es ist auf alle Fälle so, dass Lieferservice natürlich sehr profitieren, tut die LEH-Branche im Übrigen ja natürlich auch. Also wir, wir sind ebenfalls Profiteure dieser Situation und auch die Lieferdienste profitieren. Aber das, was wir vorgehabt hätten, das hätte so eine lange Planungszeit, logistisch und auch budgetär Investitionen, das würdest du so schnell nicht hinkriegen, vor allen Dingen, wenn du es richtig machen willst. Wir rotieren bis unter das Dach mit dem aktuellen Thema, deswegen würde das jetzt auf die Schnelle nicht funktionieren. Wir glauben nach wie vor dran, deswegen will ich nicht zu viel erzählen zu dem Lieferservice, wer weiß, ob wir es eines Tages nicht doch noch machen. Derzeit ist es aber ähm, ausgeschlossen, da fehlt uns die Manpower dazu. Ich finde, das ist generell was, da muss man aufpassen. Wir sind eine junge Firma, die einfach versucht, wenn du nicht das Budget hast, der Großen, und wir sind vom Budget der Großen meilenweit weg, Meilenweit. das heißt, umso mehr ist es ja wichtig, immer wieder hier und dort vielleicht mal einen kleinen Stich zu machen, den die Großen so gar nicht machen würden. Also Wir sagen da auch ganz gerne aus der Not eine Tugend wirklich machen, denn wir müssen einfach um drei Ecken weiter manchmal gehen, weil uns das Geld für eine TV-Kampagne zum Beispiel fehlt. Und da ist es einfach so, dass das derzeit so viel Energie frisst auf den verschiedenen Projekten irgendwie Punkte zu machen, dass wir auch nicht die Kraft hätten parallel diesen Lieferservice hochzuziehen.
1: Da ist ja natürlich das P im Marketing Vierklang, wo ihr stark seid, du hast es selbst gesagt, ist Produkt über die Qualität vom Produkt selber hast du gesprochen, worüber man auch sprechen müsste, ist natürlich das Packaging, das Produktdesign. Ihr seid so die Ersten gewesen, die halt mit diesem ganz cleanen, weißen Design von eurer Marke hergekommen seid. Wie wichtig ist für euch das Packaging quasi als Werbefläche und vielleicht allgemein auch die Frage, ist das so ein Pfund im Marketing, was oft auch gerne ein bisschen unterschätzt wird?
0: Also, wie eben schon gesagt, dass der Not eine Tugend machen. Wir sind gestartet damals und wir hatten keine Investoren im Boot, haben wir übrigens immer noch nicht. Wir sind komplett autark, das war uns auch wichtig, weil wir das Gefühl hatten, wenn du wirklich frei aufspielen willst, dann musst du auch frei sein. Und so gesehen haben wir gesagt, wir versuchen das jetzt mit der Stärke des Produkts und einem starken Auftritt, ohne aber von Anfang an da richtig viel Werbebudget reinstecken zu können. Und so haben wir uns also überlegt, Mensch, wie könnten wir denn unseren Produktlaunch jetzt mit Werbung flankieren, wenn wir kein Geld für Werbung haben? Und da kam uns dann eben die Idee. Wäre es nicht vielleicht wirklich genial, die Verpackung selbst zur Werbeanzeige zu machen? Also quasi zu kommunizieren am Point of Sale. Genau dort, wo du Impulskäufer auslösen kannst. Wo du den Verbraucher dank unserer Headlines auf den Verpackungen wortwörtlich direkt ansprechen kannst. Neugierig machen kannst. Irgendwie auffallen kannst aus der Truhe. Und so gesehen ist diese Überlegung ein bisschen Grundlage gewesen für die Gestaltung unseres Kartons und hinzu kommt auch, dass wir ja sehr groß sind. Das haben wir nicht gemacht, um die Größten zu sein partout. Uns ging es nicht darum, der Größe zu sein. Uns ging es immer darum, authentisch zu sein. Und wenn du jetzt in eine gute Holzofenpizzeria gehst, dann kriegst du keine 24 cm Pizza auf dem Teller, sondern mindestens 28 bis hoch zu 38, 40. Und wir wollten auf alle Fälle in dieser Range liegen. Die Pizza musste aber noch irgendwie in die Tiefgetruhen passen. Das heißt, da mit 30 cm Durchmesser, die unsere Pizza hat, waren wir auf alle Fälle mit Abstand die größte Pizza in der Truhe. Aber eben, um authentisch zu sein. Aber diese Größe hat uns natürlich auch die Fläche gegeben, da schön kommunizieren zu können. Und... Dann haben wir uns angeschaut, die Farbwelt, wie liegen die Marktbegleiter in den Thron Und das war eher bunt oder dunkel. Und da haben wir gesagt, okay, um maximal aufzufallen, lass uns das Konträre machen, lass uns weiß reingehen. Und dann aber mit dieser Schrift, dieser schwarzen Schrift, die dann daraufhin besonders raussticht. Und da unsere Pizza sehr stark handgemacht ist, also der Teig wird von Hand ausgebreitet, viele Zutaten werden von Hand drauf getan, war es uns auch wichtig, einen Handmade-Look zu haben. Und das allererste, was wir hatten, war unser Logo. Weil wir wollten eben handgemacht sein und haben viele Logos entwickelt, alle waren irgendwie ein bisschen zu technisch oder nicht, dieser lockere Touch und irgendwann hatte eine junge Designerin mir unser aktuelles Logo hingelegt, das war das erste, einfach nur den Schnurrbart, echt das Foto von einem Schnurrbart, äh, von Basilikumblatt und drumherum rotzig gemalt, so ein bisschen so eine, so eine Haube, Kochhaube und den Namen drunter und das fanden wir da in der Runde alle spontan richtig cool. Und dann haben wir überlegt, Mensch, ist das nicht vielleicht der Startpunkt für die ganze Marke? Weil was ist, wenn das das Prinzip wird? Dieser Basilikum-Schnurrbart ist ja eine echte Zutat und man malt einfach ein bisschen was drumherum und du schaffst plötzlich eine Welt, einen Koch, einen Charakter. Also haben wir mal überlegt, in der Vorstellung hast du eine große, weiße Platte und da liegen unterschiedliche Zutaten drauf und dann hast du dein Edding und malst einfach mal Kraftarme an die Tomate oder malst... Der Zwiebel eine Angel in die Hand, die so ein Thunfisch angelt, weil unser Thunfisch handgeangelt ist, hast du schon eine Story erzählt. Und das wurde dann auch zum Prinzip. Mit jeder Pizza, die wir fotografieren, fotografieren wir auch die Kernzutaten mit und erweitern so sukzessive unseren Designbaukasten. Und dank dieses Prinzips hast du einen extrem einprägsamen Look. Weißer Fond, schwarze Typo, aber eine Designwelt drumrum, die immer anders ist. Jeder Karton, jeder Flyer, jeder Facebook-Post, jede Verkaufsbroschüre, alles kannst du komplett individuell und etwas anders machen. Du kannst es anlassbezogen texten. Wir haben zum Beispiel einen Festival-Container, da haben die Zutaten dann Musikinstrumente in der Hand zum Beispiel. Das kostet uns aber nichts. Wir müssen kein Geld ausgeben für Fotoshootings. Wir müssen kein Geld ausgeben, um mittelmäßige Stockfotos von irgendwelchen Plattformen zu kaufen. Wir können unsere eigene Marke immer weiterentwickeln, immer variieren, ohne Kosten, aber dafür mit einer extrem einprägsamen Welt. Und der sind wir bis heute sehr konsequent gefolgt.
1: Der Charakter von Gustavo Gusto, das ist natürlich ganz spannend, wie ihr ihn denn selber entwickeln könnt. Vielleicht mal ein kleines Gedankenspiel, wenn du hinter dem Basilikum-Schnurrbart einen Darsteller, einen Schauspieler packen könntest, wer wäre denn für dich der perfekte Gustavo Gusto?
0: Ja, eine gute Frage. Wer ist der perfekte Gustavo Gusto? Tja... Ich weiß es nicht. Also jetzt ganz spontan würde ich sagen, so ein, so ein, weil er auch so ein bisschen italienische Wurzeln hat, so ein Robert De Niro mit seinem lustigen Gesicht und seiner lustigen Art. Wenn ich es hat italienische Wurzeln ist irgendwie ein Spaßvogel, ist einer, der ernst zu nehmen ist. Ich fände, ein Robert De Niro ist irgendwie ein ganz, ganz lustiger Typ. Aber der ist zu teuer, deswegen haben wir es selbst gemacht.
1: Aber der Vorteil ist, der ist ja glatt rasiert, das heißt die Basilikumblätter, die hätten noch Platz in seinem Gesicht. Also stimmt. Können wir mal anschreiben. <lacht> Aber diese Impulskauflogik, die ihr im Prinzip dann bei eurem Launch in der Wahrnehmung hatte, hat die jetzt eigentlich in der Corona-Zeit so funktioniert? Weil es ist ja kein Geheimnis, Kundenfrequenz im Handel ist zurückgegangen, die Leute versuchen möglichst schnell rein und wieder rauszugehen und so weiter. Funktioniert da eine Marke wie Gustavo Gusto, die quasi einem aus dem Kühlregal einen Moment zuwinken muss, damit das wirkt, funktioniert das noch?
0: Ja, also in Corona-Zeiten haben wir genauso profitiert wie sicherlich auch mit Sicherheit auch unsere Marktbegleiter und ähm, viele andere Marken im Supermarktfeld. Ich glaube einfach dadurch, dass du eben durch die Lockdowns oder auch durch selbst als nicht Lockdown war durch diese eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten nur einfach so viele Leute nicht eben im Restaurant essen konnten, dass sie eben im Supermarkt einkaufen mussten und ich glaube auch, irgendwann eine gewisse Zeit kochst du vielleicht auch fleißig und so, aber irgendwann bricht es zusammen. Also ich kenne es ja von mir selbst. Man arbeitet, man hat Homeschooling, man hat Kinder. Man, du hast nicht immer die Zeit und irgendwann auch gewiss nicht mehr die Lust, selbst zu kochen. Und da kommt, glaube ich, eine Tiefkühlpizza schon entgegen. Vor allen Dingen eben, wenn es eine Tiefkühlpizza ist, die so Premium ist, dass da auch keinerlei Zusatzstoffe drin sind. Also wir brauchen uns nichts vormachen. Eine Pizza ist kein Salat. Eine Pizza ist jetzt nicht das Gesundheitsessen des Jahres. Aber wenn schon Pizza... Dann eine, die du besten Gewissens essen kannst, wo keine Zusatzstoffe drin sind, die von Hand ausgebreitet ist, wo du hochwertigste Zutaten hast, möglichst regional und die auch so schmeckt, dass du sagst, okay, wenn ich mal eine esse, dann esse ich die und dann ist auch gut. Also wir haben extrem hohe Nachfrage gehabt wegen Corona. Wir hätten wahrscheinlich noch dramatisch mehr verkaufen können, hätten wir es herstellen können. Wir, wir, wir produzieren immer an der Kapazitätsgrenze.
1: Aber da Hand aufs Herz, als du im Lockdown warst, war dann so der Moment, wo du gesagt hast, Mensch, jetzt bin ich zu Hause, jetzt ist doch die Gelegenheit, mal zu lernen, wie man eine perfekte Pizza macht. Hm.
0: Nee, tatsächlich, das ist, glaube ich, ganz gut, dass das bei uns die Leute machen, die es können und nicht ich. Ich... <lacht> Ich kann, eher, ich kann eher ein bisschen, ein bisschen Werbung zusammenbacken, aber das, das, das Produkt selbst, das ist da unten in unserem Werk schon in besseren Händen. Aber was tatsächlich gefühlt so ein bisschen Trend ist, also ich selbst hatte das bis dato noch nie gemacht. Ich habe da jetzt auch ein bisschen mit angefangen. Also es ist so, Pizza machen light. Die Leute kaufen viel unsere Margarita und belegen sie dann selbst noch mit den Zutaten, die sie gerne hätten. Die wir halt nicht im Angebot haben. Getrocknete Tomaten zum Beispiel oder Spargel oder Rinderfiletstreifen oder auch ganz krude Mischungen oder ähm, mit Tortilla-Chips drauf. Ich mag persönlich sehr gerne zum Beispiel die Mezzardellen und Kapern, die haben wir nicht und das ist was, was ich ganz gerne jetzt mal probiere draufzulegen und das finde ich ganz cool, also wir wollen daraus sogar so ein bisschen, haben wir schon mal so ähm, immer wieder mal so ein bisschen dazu aufgerufen, durchaus möglich, dass wir mal eine richtige Kampagne draus machen, Pimp Your Pizza, wo wir quasi einfach dazu ähm, animieren, äh, uns die spannendsten Rezepte zu schicken und aus ein Gewinnspiel vielleicht zu machen. Weil das ist wirklich schön, die Leute schicken von sich aus viele Fotos und Anregungen,
1: was sie daraus zaubern. In der Corona-Zeit hast du ja aber auch im Marketing durchaus aus der Not eine Tugend gemacht und auch nochmal einige Aktionen aufgesetzt, also Gustavo Gusto ist ja jetzt nicht in Deckung gegangen und hat sich einfach darauf beschränkt, viele Pizzen zu verkaufen. Ihr habt ja auch durchaus kommunikativ eure Stimme erhoben. Was waren denn da für dich so diese besonderen Momente in der Zeit aus marketing sich daraus gesehen? Und was sind denn davon Ideen oder Erlebnisse, die auch vielleicht bleiben und langfristig im Marketing Veränderungen auslösen? Ja, also wir haben
0: Corona bei uns wirklich zum Thema gemacht, kommunikativ, weil wir empfanden, dass es eine Zeit ist, wo wirklich die Leute teilweise ähm, an ihre Grenzen gegangen sind. So haben wir gestartet, als der erste Lockdown war, als das alles komplett neu war von uns, als die Krankenhäuser als geflutet wurden. Da ähm, haben wir angefangen uns zu überlegen, wie wie könnte man dann da mal ein Zeichen setzen? Weil wir sind nun mal eine Branche, der es gut geht. Wir hatten eigentlich keine Einbußen so richtig durch diese Krise, andere hingegen sehr stark. Und andere haben sich halt auch aufgeopfert. Und der erste Schritt bei uns war die Giro, die Grazie. Wir haben ja auch ein Pizzamobil. Und mit dem sind wir sechs Wochen lang übrigens jeden Tag woanders hingefahren. Wir sind zu Krankenhäusern, zu Pflegeheimen, zu den Stadtwerken und die, für die Busfahrer und die s bahnfahrer Wir sind zu, zu den Supermarkteingängen hinten, wo die Mitarbeiter reingehen und haben für die... Regal an Räumer, Kassierer etc. aufgebacken. Also wir sind hingefahren und haben für die Menschen, die sich so aufopfern in der Krise da, einfach mal Danke gesagt und haben ihnen gratis Pizza aufgebacken. Und das war eine Aktion, die hat mich zum Beispiel berührt, weil du ernsthaft gesehen hast, wie dankbar das war. Es wurde uns nie ausgelegt als Marketing-Stunt oder sowas, was es im Übrigen auch nicht war. Es war, war hochgradig ernst gemeint. Und das war... So, dass dann auch Radio Charivari in München, ein lokaler Sender, gesagt hat, Mensch, die Aktion finden wir so schön, wollen wir das nicht zusammen machen? Da haben wir mit Radio Charivari kooperiert und sind eben wochenlang gemeinsam und tour gewesen und haben den Menschen wirklich ein kleines Lächeln mal ins Gesicht gezaubert. Und das hat uns sehr bewegt und auch motiviert, diesen Weg weiterzugehen, weil es einfach schön war, die Reaktion zu sehen. Und dann war irgendwann der Lockdown vorbei, der erste, und die Restaurants dann wieder aufgemacht. Und wir selbst wir haben Gastronomie-Hintergrund. Also wir sind unsere Pizza ist wirklich in der Pizzeria heraus entstanden. Zehn Jahre lang hatten wir eine eigene Pizzakette, so eine kleine sogar. Es waren vier Pizzerien und auch ein Lieferservice. Und das Rezept von damals ist quasi eins zu eins das von heute. Also das war unser Ursprung. Aber wir stehen der Branche, der Gastronomie immer noch tatsächlich sehr nahe. Wir haben viele Freunde in der Branche. Wir haben ähm, selbst erlebt, Christoph vor allen Dingen, der das eben auch gegründet hatte, wie hart das Business schon ist ohne Krise. Also Gastronomie ist ein Business, das ist arbeitsintensiv, das ist nicht immer sicher, das ist eine spannende, aber auch harte Branche. Und jetzt mit der Krise wollten wir uns gar nicht ausmalen, wie die Menschen sich fühlen müssen. Und da haben wir gesagt, komm, lass uns da mal ein Zeichen der Solidarität setzen. Und dann haben wir ähm, eine Kampagne gefahren, die man von uns so wahrscheinlich nicht erwartet hätte, nämlich haben wir plakativ dazu aufgerufen, esst weniger Tiefkühlpizza. Das war die große Headline und drunter stand dann äh, jetzt verkürzt, sondern unterstützt lieber eure Lieblingslokale, die Butterbowlbude, die Pommesstube, was auch immer. Unterstützt es denn auch, wenn wir vielleicht restaurantähnliche Pizzaqualität hinlegen können. Diese vielen Gastronomien, diese Lokale, die können und wollen wir schlicht nicht ersetzen. Also, geht's dahin, unterstützt sie, bestellt dort, wenn nötig. Und wenn es irgendwann mal wieder eine Tiefgepizza sein soll, dann ihr wisst schon. Und mit diesem Plakat oder anfangs war es eine Anzeige, haben wir solche Reaktionen hervorgerufen, dass wir gesagt haben, okay, das trifft so sehr den Nerv, lass es uns größer machen. Und da haben wir, und das steht meiner Meinung nach sehr sinnbildlich für unsere Firma, unsere Marke und unsere Denke, die erste echte crossmediale Kampagne, die wir gefahren haben, also sprich Anzeige, Plakat, Social Media Filme, Presse, war nicht der Aufruf uns zu kaufen, sondern der Aufruf kauft uns nicht. Wir haben Millionen Menschen damit erreicht. Da hatte ich auch wieder die Sorge, wird es uns ausgelegt als Kalkül, als umgekehrte Psychologie, als Werbemasche. Das war eine echte Sorge, die ich hatte, weil es so nicht war. Aber man weiß ja nie, wie kommt es denn draußen wirklich an und wir haben es trotzdem gemacht und das Schöne ist, ich glaube von den tausenden Kommentaren, die wir bekommen haben, waren vielleicht zwei oder drei, die in die Kerbe geschlagen haben. Alle anderen haben es einfach nur gefeiert und als schönes Zeichen
1: empfunden. Ist es eigentlich dann schon Haltungsmarketing? Ich meine, auch wenn es die Haltung eines Pizzabäckers ist und jetzt nicht eines Weltenretters, aber kann man das schon als Haltungsmarketing bezeichnen?
0: Ich finde auf alle Fälle, weil da steckt ein bisschen die Haltung dahinter, dass du als Marke, als Unternehmen generell, und vielleicht das Recht, dass junge Marke, die in der jetzigen Zeit sich gründet, also mit meinen die Corona-Zeit sondern einfach in den letzten Jahren heute, wer sich jetzt gründet, sollte ein Gespür dafür haben dass man anders ticken muss, dass Unternehmen verantwortungsvoll handeln müssen, dass sie nachhaltig handeln müssen, dass sie sich sozial engagieren müssen. Und das war von uns von Anfang an in unserer DNA. Wir haben unsere Laden aufgesperrt und sofort die Tafeln unterstützt. Wir sind der erste klimaneutrale Hersteller ganz Deutschlands. Wir pflanzen jedes Jahr 90.000 Bäume. Wir haben einen 10.000 Quadratmeter großen Solarpark gebaut. Das sind Sachen, die musst du nicht machen als junges Pizzastartup. Das sind Dinge, die erwartet man von uns nicht mal. Also warum tun wir das, wenn es keiner von uns erwartet? Weil wir das Gefühl haben, wir können es doch nicht im ganz Großen, da fehlt uns noch ein bisschen der Wumms. Aber wir wollen zeigen, auch im Kleinen ist es durchaus möglich, etwas zu bewegen. Der Podcast hier heißt ja Love Brands. Und ich finde, meine Aufgabe ist es nun mal, dafür zu sorgen, dass unsere Marke auch als solche eines Tages wahrgenommen wird. Mich würde es riesig freuen, wenn man die Zeit ein bisschen vorspult und die Leute uns assoziieren mit einer ganz klaren Love Brand. Ich höre das jetzt schon immer wieder mal, dass die Leute sagen, hey, ist echt cool, es hat eine richtige Love Brand geworden. Und mich freut es auch zu hören, aber ich sage dann immer, ich weiß nicht, ob wir das schon sind. Ich finde, das muss man sich erarbeiten. Man muss es sich immer wieder beweisen, der Gegenseite, du bist es wert, geliebt zu werden. Ich, ich vergleiche das immer mit so einem, mit einem Club. Wenn du, wenn du im Club bist und siehst auf der anderen Seite eine Person, die dir den Schock verliebst. Das ist wunderbar, aber das heißt noch nicht, dass du am nächsten Morgen immer noch so denkst. Das heißt nicht, dass du eine Woche später noch so denkst oder ein Jahr. Bist du die Person vielleicht eines Tages heiratest, musst du ganz oft beweisen, du bist es wert, geliebt zu werden. Das musst du tun.
1: Wenn du jetzt zurückblickst auf diese vergangenen Monate, gibt es so eine Geschichte, wo du sagen würdest, das ist ein Erlebnis gewesen, das wird unser Marketing auch dauerhaft prägen?
0: Also diese besagte Esst weniger Tiefkühlpizza Kampagne hat uns gezeigt, dass die Menschen solche Art der Kommunikation sehr, sehr schätzen. Jetzt ist es natürlich was, das ist kein Hard-Selling und das war auch nie als solches geplant. Du musst aber natürlich als Marke beide Seiten bedienen. Für uns war eine Erkenntnis aus dieser Kampagne, aber wir werden immer versuchen, zweigleisig unterwegs zu sein. Wir werden versuchen, auf unterschiedlichsten Arten und Weisen immer wieder die Welt so ein kleines Stückchen besser zu machen. Klingt jetzt groß, und ich spreche auch nur vom kleinen Stückchen, aber wenn alle da draußen ein kleines Stückchen machen, dann kann man schon ganz schön was bewegen. Und das ist für uns ganz klar die Erkenntnis. Und zwar klar, mit der est weniger kampagne haben wir keinen Meter die Gastronomie gerettet. Keinen Meter. Aber wir mhm. haben ein Zeichen gesetzt. Ein schöner Moment, ein persönlich schöner Moment ist, ein guter Freund von mir hat in München eine, ein ganz tolles Wirtshaus, ein Traditionswirtshaus. Das heißt auch alter Wirt. Also das ist genauso der ist seit, der ist glaube ich über 100 Jahren, ist der da, in Forstenried steht der da und es ist ein wunderbarer Hof. Und der hat natürlich auch das Thema Corona zu spüren bekommen und irgendwann kriege ich von ihm eine WhatsApp, wo er ein Plakat von uns fotografiert hat. Der wusste gar nicht, dass wir die Kampagne machen. Und da hat er mich geschrieben... Alter, hast du diese Kampagne gemacht? Und dann war so, ja, die, die ist gerade frisch von uns draußen. Und er meinte, ohne Scheiß, das ist das Schönste, was ich als Werbung bisher draußen gesehen habe, weil es mir wirklich, wirklich nahe geht. Und als er mir diese WhatsApp geschrieben hat, dachte ich mir, das ist doch geil. Das ist doch der Grund, warum wir kommunizieren, dass du Menschen so erreichst und wenn es um Freunde von mir so ging, vielleicht ging es dann anderen auch so, die ähnlich eh empfunden haben, die das wahrgenommen haben, gesagt haben, da ist jetzt eine Supermarktmarke, die hat mit mir eigentlich nichts zu tun, ist ja eigentlich so gefasst, ihren Konkurrent von mir. Und von der kommt Signal, das ist doch toll. Und es hat uns eben auch motiviert, eine weitere Folgekampagne draus zu machen, als der zweite Lockdown dann kam. Denn als der zweite Lockdown kam, haben wir gesagt, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, auch mal selbst Taten folgen zu lassen. Beim ersten Mal war es ja der Aufruf. Jetzt wollten wir selbst was bewegen. Und es sind halt äh, verschiedene Dinge zusammengekommen. Plötzlich war da der zweite Lockdown. Erstens, zweitens mal gab es diese Unwucht. Die Gastronomie hat arg Gelitten. Hingegen die Supermarktmarken, die LH-Welt hat eigentlich sehr stark profitiert. Und das Dritte ist, Weihnachtsfeiern oder auch Team-Events sind halt alle ins Wasser gefallen. Also war der Gedanke, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir einfach sagen, das Geld, was wir uns dieses Jahr gespart haben, weil wir eben keine Weihnachtsfeiern gemacht haben, weil wir keine Geschäftsreisen so gemacht haben oder Team-Events, das nehmen wir und spenden es in ein Fonds für die Gastronomie. Und da bei uns alleine zu wenig zustande kommt, haben wir gesagt, wäre es nicht eh ein viel, viel schöneres, größeres Signal, wenn Marken sich zusammentun. Wenn man diese vermeintliche Spannungsfeld, du hast ja Gastronomie und du hast die LEH-Marken, die eigentlich in leichter Konkurrenz stehen, aber dieses Spannungsfeld mal einfach über Bord zu werfen und zu sagen, komm, uns geht's gut, wir haben Glück im Unglück, aber der anderen Seite geht es leider gerade nicht so gut. Also lass uns ein Zeichen setzen. Und Dann haben wir angefangen zu telefonieren und zu schreiben und haben ganz viele Marken kennenlernen dürfen oder hatten auch schon teils befreundete Marken und hatten am Ende eine Startmannschaft von sieben Marken, die gesagt haben, komm, wir tun uns zusammen. Und unter dem Motto Lokalrunde, Weihnachtsspende statt Weihnachtsfeier, weil dann die Subline, haben wir äh, angefangen zu sammeln. Und jetzt, äh, ein paar Monate später, kamen über 200.000 Euro zusammen und 21 Marken haben da mitgemacht. Und auch dort kann man sagen, das rettet natürlich nicht die Gastronomie. Da brauchst du Milliarden und nicht 200.000 Euro. Aber das ist einfach eine Sache der Haltung. Ich habe in letzter Zeit auch öfter gelesen, Purpose-Marketing, das ist schon fast ein bisschen despektierlich genannt wurde. Purpose-Marketing und eine Marke soll für sich werben und Purpose, das ist übertrieben, diese Diskussion. Ganz ehrlich, ich finde es despektierlich, wenn man so denkt. Denn wenn eine Marke ernsthaft und glaubwürdig etwas bewegen möchte, etwas gut machen will, dann ist es nichts, worüber Sesseltupster da hocken sollten und sich sagen sollten, nee, 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 nee das ist nicht gut. Also ich finde ich finde es blöd, wenn Leute das nur machen, weil es gerade en vogue ist. Es muss aus einem selbst herauskommen. Aber es gibt viele Firmen da draußen, die das Herz wirklich am rechten Fleck haben. Und wenn die sich engagieren, sei es sozial oder nachhaltig, dann finde ich das hochgradig lobenswert. Und ich habe mich riesig gefreut, dass wir so viele Marken zusammengekriegt haben für diese Aktion. Und ich glaube, da ist noch viel, viel möglich in diesem Feld, es muss zu einem passen, es muss authentisch sein, es muss authentisch sein, es muss glaubwürdig sein und zum jeweiligen Unternehmen passen. Wenn es das tut, ist das, finde ich, eine ganz tolle Geschichte.
1: Aber dieses Purpose-Marketing hat doch aber auch für die Marketingwelt ja immer das Problem, dass es eben nicht schnell geht. Du hast vorhin ja so schön gesagt, diese Schockliebe fürs Produkt ist dann vielleicht ein Anfang von einer Beziehung zur Marke, aber man muss es sich dann erst langfristig erarbeiten und jetzt bist du in der schönen Situation, dass du da ganz anders im Unternehmen dafür argumentieren kannst dann ganz anders sich einsetzen kannst. In anderen Unternehmen, denke ich mir, ist es wesentlich schwieriger zu sagen, okay, wir haben da etwas, was uns wichtig ist und das ist auch etwas, was für die Marke nach außen stehen soll. Ich glaube in der Tat,
0: dass wir da einen großen Vorteil haben, weil wir noch jung sind und von Anfang an so getickt haben. Ich glaube ganz fest, dass eigentlich auch auf der obersten Ebene von Anfang an so gelebt wurde und so werden wir uns auch weiterentwickeln. Wenn du jetzt auf Konzernebene einsteigst und möchtest auf Konzernebene die Dinge besser machen, dann ist es eine große Herausforderung und das ist wahrscheinlich schwieriger als das, was wir machen. Also wenn du es immer schon gemacht hast und erst ja auch noch klein bist und auch keine weiten Wege hast und keine Hierarchieebenen vom Pontius nach Pilatus und zurück, sondern man das schnell machen kann, ist es eine ganz andere Geschichte als ein Riesenkonzern zu drehen. Wir haben zu mal so einen Vortrag halten über uns. Haben wir so ein Bild. Das ist so ein bisschen so Konzern versus Startup oder versus uns. Ich meine, es ist kein neues Bild, aber es ist ein eindrucksvolles Bild, finde ich. Weil wenn du so einen riesigen Tanker hast und der rauscht wo rein, dann kracht's richtig. Der hat Kraft, der hat Power, der kommt endlos weit. Aber eine Kursänderung dauert. So einen Tanker drehst du nicht von heute auf morgen. Und wir sind so ein Riverboot so ein bisschen. Wir sind schnell, wir sind dynamisch, wir haben nicht diese Power. Aber wir drehen acht Kreise bis der Tank überhaupt einmal ein bisschen nach Nordost gewechselt hat. Und das ist ein Vorteil, den wir haben und den wir versuchen, solange es geht, aufrechtzuerhalten.
1: Aber gleichzeitig wollt ihr doch auch ein bisschen dran basteln, selber mal ein Tanker zu werden. Also ihr habt ja quasi die erste Globalisierung gemacht. Ihr seid von Bayern aus in den Rest von Deutschland gegangen, was ja schon <lacht> ein unglaublicher Kulturschock ist. Aber... Wie James Bond ja schon gesagt hat, die Welt ist nicht genug. Da stellt sich doch irgendwo die Frage: Gustavo Gusto kann das langfristig nur Pizza sein? Gustavo Gusto kann es langfristig nur eine Marke in Deutschland sein?
0: Unser Ziel ist ganz klar, eines Tages die Nummer eins für Tiefgepizza zu sein, weltweit. Das ist ganz klar unser Ziel. Das wird nicht nächstes Jahr passieren, aber ähm, wir haben so viel Interesse aus allen Ländern. Wir wurden jetzt gerade zum zweiten Mal in Folge Europas wachstumsstärkste Foodmarke. Und das ist schon was, was uns zeigt, der Weg stimmt. Also auch mit unserer Art und Weise, wie wir vorgehen, mit unserem eher Markenbildung als hard -Selling. Also wenn das Produkt stimmt und die Marke da mittelt oder zieht, dann kann das funktionieren, das zeigen ja die Zahlen. Nun ist uns auch klar, je größer man wird, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass man sich vervielfacht. Das ist natürlich leichter am Start. Aber die Tendenz, die wir dafür vorhaben, die ist steil. Und das Interesse aus dem Ausland ist nicht zuletzt durch solche Nachrichten wie Europas Nummer 1, äh, wachstumsstärkste dass äh, Man hat richtig gemerkt, wie externe Kräfte das gelesen haben und auf uns zukamen. Und wir hören uns viel an, wir, ja, wir, wir gucken uns um. Und was bei uns in Deutschland funktioniert, warum sollte das nicht auch im Ausland funktionieren? Und so eine Tiefkühlpizza auf High-End, Premium-Qualität wie im Restaurant, das ist, glaube ich, auch in anderen Ländern bisher noch nicht so richtig da. Also ich glaube, das Produkt ist auch in anderen Ländern durchaus eine Innovation. Und was heißt Innovation? Wir haben ja weder die Pizza erfunden, noch die Tiefkühlpizza erfunden. Wir haben es nur anders interpretiert.
1: Aber da der Härtetest für euch wäre Italien ein Markt, wo, wo Interesse <lacht> da ist. Weil auf der einen Seite, denke ich mir, gibt es natürlich... Ein gewissen Snobismus-Faktor. Ich glaube nicht, dass sich Italiener gerne die Pizzawelt von einem deutschen Unternehmen erklären lassen wollen. Aber andererseits wäre ja speziell der italienische Markt für Premium-Pizzen prädestiniert.
0: Also Italien ist es, soweit unsere ersten Recherchen da ein bisschen gezeigt haben, so, dass Norditalien sehr wohl tiefgepizzearfähig ist. Also da ist es durchaus ein Thema. Je südlicher man kommt, desto weniger Akzeptanz ist für Tiefbekost da. Also es ist anscheinend wirklich so, dass in tiefen Süden Italiens das Frischkochen, das Selbstmachen noch einen höheren Stellenwert hat als in der nördlichen Region. Das ist momentan zumindest der Stand, den ich habe, von der letzten Auswertung. Aber Italien, so gesehen, ich meine, unsere Wettbewerber sind ja auch da in Italien. Ich sage jetzt nicht, dass Italien kein Land ist, das wir uns nicht zutrauen würden. Ist es jetzt das erste Land, was wir anvisieren würden, Weiß ich nicht. Aber wir sind da generell noch in der Findungsphase. Das ist ja für uns wirklich Neuland. Ich selbst habe 15 Jahre lang als Kreativdirektor oder Texter gearbeitet in der Werbebranche. Christoph hatte die Pizzeria. Guido hatte ein Süßwarenkonzept in Wien. Der Didi, der ist äh, Unternehmensberater gewesen. Keiner von uns hat bisher einen Foodkonzern gegründet und in die Welt getragen. Das ist für uns alles sehr, sehr hochspannendes Neuland was uns freut, wie Kinder, ist, dass wir uns dort reinentwickeln können. Aber wir können leider noch nicht sagen, ich weiß ganz genau, wie es läuft. Das ist für uns einfach ein Ausprobieren, ein Analysieren. Und wir haben jetzt zum Glück auch mittlerweile das Budget, dass wir immer mehr Top-Leute holen können. Was anfangs wirklich mit sehr wenig Mann und ja, mit aller Kraft forciert werden musste, ist jetzt so, dass wir sagen können, wir können Top-Player aus verschiedenen Ressourcen mittlerweile ein bisschen casten und gucken, Wer würde uns jetzt wirklich helfen, zum Beispiel in Sachen Internationalisierung, in Sachen Produktweiterentwicklung, in Sachen ja, vielleicht andere Vertriebskanäle auftun? Da können wir uns mittlerweile aufrüsten und das, das tun wir und dann gucken wir gespannt, wie es weitergeht.
1: Jetzt für unsere Hörer, da ist vielleicht das eine Wort ein bisschen untergegangen, was du so en passant eingestreut hast: Foodkonzern gründen. Foodkonzern, die würde ich ja dann eigentlich damit verbinden, dass er mehr als ein Produkt hat. Gustavo Gusto ist ja jetzt nun mit Qualität und Pizza verbunden. Inwieweit ist das denn jetzt auf andere Produkte übertragbar? Also kann Gustavo Gusto mehr als Pizza?
0: Genau jetzt quasi startet national unser Eis. Wir haben Eis gemacht, weil wir haben gesagt, wir wollen schon unser Portfolio erweitern aber wir wollen es nicht Vogel, Wild, Dinge machen, die gar nicht zu uns passen. Also es ist schon so, dass die italienische Welt, und wir selbst sitzt, ja, es sind ja keine Italiener, aber wir wir haben halt das Rezept und die Machart, alles ist uritalienisch. Wir sind Deutsche, die aber Italien quasi sehr authentisch interpretieren. Und das soll einfach passieren, auch auf weiteren Produkten. Aber die italienische Welt ist nun mal eine, die sehr gemocht wird, die ja auch fantastische Produkte äh, hervorgebracht hat. Das ist Pizza, aber eben auch Eis. Und Eis ist für uns natürlich insofern sehr spannend, weil es eine tolle Ergänzung ist. Hauptgang Pizza, Nachtisch, Eis. Das passt einfach. Und da hast du dann aber, und das war für uns die oberste Prämisse, wenn wir ein Nebenprodukt oder ein zweites Produkt bringen, dann muss es die Qualität haben, wie es auch unsere Pizza in der Segment hat. Also du, du kannst jetzt nicht anfangen, einfach gierig zu werden und links und rechts vielleicht Chancen mitzunehmen, aber weniger Herzblut da reinzulegen als in dein Mutterschiff. Das darf nicht passieren. Das heißt, diese Eisentwicklung bei uns war ein, ein langer, langer Ritt. Also für uns ein langer Ritt. Ich glaube mal, wenn Konzerne so eine neue Produktschiene angehen, dauert es vielleicht noch ein bisschen länger. Aber für uns war das ein relativ gesehen ein langer Ritt und ein sehr intensiver Ritt. Weil wir haben es auch da natürlich den Markt angeschaut. Und auch da empfanden wir eine kleine Lücke, weil du hast die Amerikaner, die sehr leckeres Eis teilweise machen, aber sehr von davon auch leben, dass die Zutaten reintun, die mit dem Eis halt perfekt harmonieren. Da hast du eher das günstigere Eis, was ja mit, viel, mit sehr viel Luftaufschlag ist, was ja weich zum Löffeln ist, was eine eigene Schiene ist, dann hast du ähm, Milchersatzeise, die jetzt also ohne Milch auskommen, veganes Eis und die auf Lupinen basieren oder die auf Kokos basieren oder die auf Joghurt basieren auch. Aber das urklassische italienische Eis, also quasi die Wiege des Eises, uritalienische Eiscreme, wo nur die Eiscreme selbst der König ist. Da hatten wir das Gefühl, da ist tatsächlich, obwohl das der Ursprung ist, eine kleine Nische und noch dazu passte das natürlich perfekt zu uns. Also haben wir uns einen Partner gesucht, das stellen wir jetzt nicht selbst in unserem Werk her, haben uns aber einen Partner gesucht, mit dem wir das ganz eng entwickelt haben und das war ein italienischer Gelatiere, der bei den Besten gelernt hat, der eine eigene Eisdielenkette hatte und angefangen hat, auf quasi Manufakturlevel, aber im größeren Stil zu produzieren. Und mit dem haben wir uns vorbereitet für einen Test in Bayern, bewusst erstmal in einer Region getestet, ob man uns Eis abnimmt und haben einen super Erfolg gehabt damit und jetzt haben wir uns einen zusätzlichen weiteren Partner gesucht, der das quasi jetzt auf nationalem Level quasi raustragen kann und auch der Weg, es war schon ein langer Weg bis zum ersten Eis, was wir dann wirklich gefeiert haben und in Bayern rausgebracht haben und dann kam nochmal der nächste lange Weg, einen Partner finden, wir haben jetzt ein ganz tolles Familienunternehmen gefunden, mit dem wir das weiter raustragen können. Aber das erstmal zu finden und dann mit denen quasi dieses Manufaktureis auf Industrieeis zu heben, ohne dass es wie Industrieeis schmeckt, war tatsächlich ein langer Weg, ein sehr, sehr spannender Weg. Ich habe das geliebt. Und, und, und fünf Kilo zugenommen, weil du hast halt permanent <lacht> Eis essen müssen. Aber es war eine sehr spannende Reise, auch ein Feld, in dem man sich sehr viel auf Bauchgefühl ja wirklich verlässt. Und auch einfach nur, wir haben sehr viele Verköstigungsrunden gehabt. Und auch da... Gelernt, dass man sich nicht zu, zu schnell verschrecken lassen darf, weil man war dann hochgradig nervös, weil man sich dachte, oh und, und wie kommt es an? Wie kommt das an? Und dann sagt eine, ja, also bei und Schoko finde ich super, aber Himbeere schmeckt mir nicht so. Und also, oh Gott, Himbeere ist nicht so gut. Aber ist es Himbeere nicht so gut? Oder sagt sie einfach nur, weil sie so wenig mag? Ich, ich finde Vanille und Schoko super, weil das ja ein geiles Milch ist und so B ist halt ich mein, also da ist es wirklich das Eis, was nicht gut ist, oder ist es einfach so, dass die Präferenz eine andere ist? Und da kam wir manchmal auch ins Truding selbst und so, das war ein, ein Zearit, aber jetzt haben wir ein Eis, hinter dem wir zu 100% stehen, was wir super lecker finden. Und ich bin sehr gespannt, sehr gespannt, wie das ankommt am
1: Markt jetzt. Muss Gustavo Gusto beim Präsentieren eines Eises nicht wenigstens eine Sorte haben, wo Basilikum eine Zutat ist?
0: Wir haben es tatsächlich
1: probiert. und Jetzt sagt mir nicht, dass es wie bei den Bohnen dann nicht gut ausgesehen hat.
0: Nein, ausgesehen, ausgesehen gesehen hättest du es nicht. Wir haben es probiert und fanden, bei den Sorten, die wir bisher hatten, war es einfach noch kein Mehrwert. Aber der Gedanke, dass man Basilikum reintut, der ist da und das ist aber, glaube ich, was, was du für ein spezielles Eis brauchst. Weil ich glaube, wenn du jetzt in jede Sorte nur aus Prinzip Basilikum einfügen würdest, ist das was, das, das ist, glaube ich, für die Masse jetzt nicht unbedingt die sexy Tuter, die du im Eis haben musst.
1: Mit der neuen Produktgruppe wirst du dann auch neue Wege im Marketing gehen? Also gibt es dann die Gustavo Gusto Plakatkampagne, die Gustavo Gusto Radiokampagne, vielleicht sogar die Gustavo Gusto Fernsehkampagne? Also wir haben die Kampagne
0: dazu schon im, im Kasten. Es wird Bewegtbild geben und es wird Plakat geben und auch im Social Media Bereich werden wir Dinge machen. Wir haben auch einen der ist aber leider noch nicht im Kasten. Wir haben einen ganz tollen pr stand im Kopf und auch schon als Konzept da, da. Ich freue mich riesig drauf, das umzusetzen. Das ist so ein Ding, wo man überhaupt nicht weiß, fliegt das oder fliegt das nicht. Ich habe aber große Hoffnung, dass das ein sehr sympathischer, positiver Case ist, der genau zur jetzigen Zeit passt. Und da hoffe ich, dass wir das schaffen dieses Jahr. Aber wir haben eine Kampagne im Kopf und wir wollen sogar relativ gesehen gar nicht mal so wenig von unserem relativ überschaubaren Budget ins Eis geben, weil die Pizza läuft ja und die entwickelt sich sehr stark. Aber Eis ist ein Feld, das ist halt sehr neu für uns und wir wollen das schon machen. Also Eis ist ein ganz toller, spannender Markt, aber auch ein kompetitiver Markt. Also du hast das schon, sobald wir das überblicken, sehr viel regionales Eis, du hast in der einen Ecke den lokalen Anbieter A, hast du hast im Süden anderen lokalen Anbieter, also du hast die Klassiker, die großen natürlich, aber dann hast du auch in der Gegend jeweils lokale Player und da ist dann schon ziemlich viel Bewegung in diesem Segment und wenn wir kommen, dann schon, um zu bleiben und das ist das Jahr, das das zeigen wir. deswegen geben wir uns Mühe, das zu platzieren. Wir hoffen halt eins und das ist ein Vorteil, den wir vielleicht haben gegenüber einem, der komplett, also der noch keine andere Marke schon oder Produkt im Markt hat, wenn das Eis jetzt unser erstes Produkt wäre, dann müssten wir ja quasi von Null auf aufbauen. Da hätten wir noch keinerlei Vorschuss gar nichts. Da müsstest du eine komplett neue Marke, auch dann ohne Budget, versuchen, in den Markt zu drücken. Wir haben halt auf Pizza-Ebene schon bewiesen, dass wir ein Produkt hingelegt haben, was die Leute feiern. Und so viel sei verraten, so funktioniert auch ein bisschen die Kampagne. Es ist keine Standalone-Eis-Kampagne, sondern wir haben eine Kampagne gemacht, die den Brückenschlag machen wird. Also die Hoffnung ist auf alle Fälle die, dass die Leute sagen, wow, guck mal, die machen jetzt auch Eis. Also wenn das Eis so schmeckt wie die Pizza, das muss ich mal probieren. Und dieses Sprungbrett, das wollen wir versuchen natürlich ein bisschen zu kitzeln und mal sehen.
1: Ja, dann haben wir ja schon mal ein gutes äh, Produkt, auf das wir uns dann jetzt hier im Frühling freuen können. Aber zum Abschluss hätte ich noch eine Frage für dich. Ich meine, du hast ja viele Erfahrungen gesammelt, wie man einer kleinen Marke viel Aufmerksamkeit verschaffen kann. Viele unserer Leser, Hörer in Horizont-Community sind ja in ihrem eigenen Job genau vor dieser Herausforderung, haben eine Marke, ein Produkt, von dem sie überzeugt sind, haben viel zu wenig Geld, um das dann irgendwie in die Welt hinauszutragen. So, was ist deine Erfahrung? Gibt es so ein, zwei Tipps, wo du sagen könntest, wenn ihr vor dieser Herausforderung steht, das solltet ihr berücksichtigen, um tatsächlich den größtmöglichen Bang for the Buck für eure Produkte zu kriegen?
0: Ein Tipp, den ich tatsächlich jedem jungen Startup nahelegen kann, die vielleicht eine tolle Geschäftsidee haben und gerade überlegen, wie sie jetzt damit an den Markt gehen. Das gilt für die LEH-Branche, das gilt aber auch für andere Branchen. Viele Menschen haben geniale Ideen, was das technische Produkt oder das Food-Produkt oder das Getränk oder was auch immer betrifft, aber vielleicht nicht unbedingt die Expertise in Sachen Marke, Marketing, Kreativität. Und dann aus Geldmangel oder weil der Fokus eben woanders liegt als auf der Marke, macht man dann irgendwie eine Marke und die schubst man dann in den Markt. Und ich bin überzeugt davon, ein tolles Produkt mit einer tollen Marke hat dramatisch bessere Chancen zu bestehen oder gar Erfolg zu haben, als ein tolles Produkt mit einer Mauen-Marke. Und wir hatten das Glück, dass die Agentur Ligis Delaney, das war mein ehemaliger Arbeitgeber, wo ich Kreativdirektor war, die hatten schon die Marke Follow Food, damals noch Follow Fish, ins Leben gerufen. Also wirklich regelrecht mitentwickelt und dann von Anfang an begleitet. Und das lief ganz toll, Es war eine ganz tolle freundschaftliche Partnerschaft zwischen konkret Stefan Schala, der das da ins Leben gerufen hatte und dem Chef hier Knoll von Followfish damals. Und das hat motiviert und dann hat die Agentur gesagt, daraus machen wir im Prinzip und nennen das Ganze Idea Investment. Man investiert also kein Geld, aber man investiert Kreationsleistung, Beratungsleistung, Planungsleistung, also quasi alles, was wir in-house liefern können, investieren wir in dich. Dafür sind wir aber beteiligt an jeder verkauften Verpackungseinheit, zum gewissen Grad. Und dieses Prinzip das hat bei Follow-Food fun fun funktioniert und dann war die Agentur auch bereit, das bei diesem pizza zu machen. Und so hatten wir quasi, oder hatte Christoph, damals war ich ja noch auf Agenturseite, das Glück, dass er eine der Top-Agenturen hatte, die quasi eher umsonst, zu dem damaligen Zeitpunkt musste er nicht aktiv Geld hinlegen, sondern er konnte die Kraft nutzen, ohne aber tief in die Tasche greifen zu müssen nach Geld, was er gar nicht hat. Und das ist was, weil ich glaube, heutzutage viele dafür affin sind. Also wenn ich mich ein bisschen umtue in der Kreationsbranche, in der Agenturwelt und auch viele Freunde von mir jetzt Freelancer sind und so, da ist ein großer Durst danach, Teil von etwas zu werden. Vielleicht an Bord zu springen von einer jungen, spannenden Marke. Und ich glaube, es lohnt sich, etwas, sei es eine Umsatzbeteiligung oder sei es vielleicht sogar in Form von Anteilen, Top-Kreative zu involvieren und zu sagen, wenn eine Idee gut ist, dann kriegst du auch welche. Wenn du eine richtig gute Produktidee hast und auch der Gründer oder die Gründerinnen, die Leute dahinter visionär genug sind, dann kriegst du Kreative in dein Boot. Und dann Hol dir Top-Leute, dass sie dir eine Top-Marke aufbauen, weil das wird dir den Staat massiv erleichtern. Und das ist eine gut investierte Abgabe von ein bisschen Stress vielleicht dafür, dass du aber die Chance, dass du steil gehst, verflieferst. Und äh, das war ein System, was sich für Gustavo Gusto maximal ausgezahlt hat. Und ich bin dann eben ein paar Jahre später komplett rüber gewechselt als die Marke soweit war, dass sie vollumfänglich äh, eine Markenbetreuung brauchte. Aber ähm, bis dahin war das ein Top-Weg und ich bin Lieges nach wie vor sehr dankbar. Wir als Firma sind Ligis sehr dankbar, dass dieser Weg möglich war.
1: Wunderbar. Ich glaube, wir haben heute eine ganze Menge Sachen, die wir aus dem Gespräch mitnehmen können. Wir haben gelernt, dass es sich wirklich lohnt, nicht den Sprung vom Produkt dann gleich zur Werbung zu machen, sondern zu einem guten Produkt erstmal auch eine gute Marke zu entwickeln und darüber dann schon mal einen großen Hebel zu haben, aus der dann Werbung funktionieren kann. Und wir haben auch gelernt, dass dann das Aufbauen einer Love-Brand keine Geschichte ist, wo die Leute sich spontan verlieben, sondern dass auch da Arbeit notwendig ist und dass einfach auch ein bisschen Geduld notwendig ist, um die Beziehung überhaupt herzustellen. Dann bleibt mir eigentlich nur noch Dankeschön zu sagen, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, vielleicht zum Abschluss noch. Welche Eissorte wird deiner Meinung nach die Sorte dieses Sommers?
0: Ich glaube, die erfolgreichste Sorte von uns wird wahrscheinlich sein Vanille, weil Vanille, vielleicht auch Schokolade, aber Vanille ist einfach das meist gekaufte Produkt am, am Markt. Ich persönlich mag am liebsten joghurt Honig als Eis. Das ist mein absoluter Favorite. Ich liebe unser joghurt Honig-Eis. Ja. Wir selbst haben fünf Sorten. Wir haben Vanille, wir haben Schokolade, wir haben äh, joghurt und wir haben zwei Sorbets, das ist Zitrone und Himbeere. Das ist tatsächlich auch was Schönes, finde ich, wenn du an den Markt gehst, dass du halt mit denen rausgehst, wo du das Gefühl hast, da hast du nicht nur einen Held und so ein bisschen Ballwerk, sondern, das. also wir haben beim Eis festgestellt, meine Frau liebt zum Beispiel am meisten das, das Hintereis, meine Jungs persönlich äh, die, das Zitroneneis, ich Joghurt oder Schoko, äh, andere Vanille. Also das ist nicht so, dass wir ein geiles Eis haben und sonst. Sondern jedes Eis hat so ein bisschen seine Fans. Wir werden sehen, ich bin gespannt.
1: Also, liebe Hörer, ihr habt hier gehört, das Eis des Sommers, Joghurt-Honigeis. Michael Götz hat das persönlich in langen Tests, die ihm fünf Kilo mehr auf die Rücken gebracht haben, eruiert. Also, dann kann es nur richtig sein. Dann wünsche ich den Hörern guten Appetit beim Eis und dir viel Glück in diesem Jahr mit den Projekten bei Gustav Augusto.
0: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung.